0: Buenas tardes. Bien, continuamos estos intercambios de, de pequeñas charlas en torno a la, al pensamiento arquitectónico del siglo, del siglo XX. Hoy vamos a hacer algunas observaciones o consideraciones sobre esta fractura que plantea este término tan divulgado y tan conocido como el tema de la posmodernidad, en algunos aspectos en el ámbito del de de objeto arquitectónico y también y fundamentalmente en lo que significa en, el, en los postulados de la ciudad posmoderna o nueva condición metropolitana. Creo que eh, esta, esta fisura que plantea este término que engloba un, este prefijo post, pues está bastante estudiado, debatido por múltiples críticos y analistas, no solamente del campo de la arquitectura. Es un término que efectivamente lo, se desarrolla de una manera un poco ligada al término o a la, a la arquitectura, porque el crítico Charles Jens, pues, utilizando unas referencias ya un poco antiguas, casi de los años 48, sobre todo de la crítica literaria norteamericana, en donde por primera vez, o parece que por primera vez aparece este, esta terminología pero lo adapta en una serie de trabajos de ensayo y realmente cobra una nueva dimensión y, y casi se asimila este concepto de la posmodernidad de una manera creo que inadecuada a, al desarrollo de la arquitectura me parece, es evidente y a ustedes también, les parece que es un, term, un término mucho más profundo y que plantea una fisura, una ruptura una, una falla importante en todo el proceso del desarrollo del pensamiento del siglo XX y que en el ámbito de la arquitectura y de la ciencia urbana pues va a dar un, una nueva, unos nuevos códigos, unas nuevas eh, lecturas, unas nuevas imágenes, unas nuevas formas, una nueva manera incluso eh, hasta de concebir el desarrollo, la morfología de la ciudad y el desarrollo del urbano. Se caracteriza por hacer algunas citas un poco elementales, por la citación de términos de elementos anteriores del ámbito de los estilos históricos, la posibilidad de repetición e incorporación de todos estos datos, el desarrollo de las tecnociencias incorporadas eh, de una manera directa y sin mayores explicaciones, el, el desarrollo de, de ciertas eh, actitudes. Eh, que provienen de otros campos y que se asimilan o que entran a formar parte del lenguaje de lo arquitectónico, el concepto del pasticho, del kit, que se eleva incluso a categoría, el concepto de ironía, o de, en fin, el, el, la abstracción también como un elemento que permanece a lo largo de todo el siglo XX, muy legado a la arquitectura y la idea como un vehículo, vehículo que va transformándose repetidamente la multiplicidad de lenguajes todos valen eh, históricos o no históricos el desconcierto en ciertos aspectos el collage fundamentalmente de manera que es la la realidad existe o no puede existir y de alguna manera esta razón instrumental técnica se incorpora rápidamente veremos después que quizá el factor tiempo es uno de los eh, episodios más significativos en esta, en esta ruptura de la, de la, del concepto de la posmodernidad. Yo pienso que prácticamente en el ámbito de la ciudad eh, en el desarrollo de la ciudad, en su morfología y en su forma está ligado pues, a los tres mitos que caracteriza el, el nacimiento de la, de, la, de la ciudad. El mito del Edén el, el retorno a la naturaleza aquí en en esta fisura de, de los mediados del siglo, finales de la década ya de los 70-80, pero ya va a ser un encuentro con una naturaleza tecnocientífica, una naturaleza complan, con, completamente revisitada por el desarrollo de la revolución industrial y esta, esta in, impostación de la razón técnica. De manera que este mito del Edén pues entra a formar parte de la construcción de la ciudad desde su origen, y aquí asistimos de nuevo a este encuentro con esta segunda naturaleza de raíz, como digo, tecnocientífica. El mito de Dipo, ¿no? el encuentro con la historia. Precisamente el movimiento moderno, los, las vanguardias, habían hecho una ruptura y una, una declaración de guerra a todo el concepto de la historia anterior. Había que partir de nuevo. Aquí, por el contrario, eh, es una... Esta ruptura con lo histórico es un acercamiento, una, casi una, una, un matrimonio con, la, con las diferentes historias de diferentes lugares. Y la ciudad, por lo tanto, de alguna manera tendrá que empezar a recuperar esa memoria perdida que los maestros constructores, los, los ideólogos del movimiento moderno, de alguna manera, habían fisurado, como ya comentamos, con figuras tan singulares y tan espectaculares como un Le Corbusier. Y, por último, el mito de la Torre de Babel, de la, Torre de Babel. la construcción de la ciudad como, como un objeto de residencia pacible. Es la constante que, a través de la historia, pues, le sigue a la ciudad. Indudablemente, esta Torre de Babel crea la confusión de lenguas y, en el posmodernismo la multiplicidad del lenguaje se incorporan a este, a este ejercicio de construir con diferentes alfabetos de diferentes lugares, de diferentes sugerencias la, la, nueva, la nueva imagen de, de la arquitectura. Creo que hay un, un, una estrofa espléndida que la podría haber escrito Holderlin o, o Novalis, pero es de Garcilaso, que dice así. «Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo ha airado, cubra de nieve la hermosa cumbre. Yo creo que esta, esta, este cubrir de nieve la hermosa cumbre que ya sucedió en aquella leve y ligera primavera de, de Weimar, también en este proceso del proyecto de, de búsqueda de una, eh, una especie de, de ciudad que el progreso y la razón hubiera consagrado, también en la mitad del, después de la Segunda Guerra Mundial, en la mitad de los 50 se viene, se viene a frustrar por la invasión o la llegada de las leyes, de las leyes del mercado. El posmoderno viene a ser, al menos a mí me parece, una cierta aproximación, como una especie de modernidad romántica. ¿no? Eh, eh, aborda el proceso de la arquitectura con una proposición intelectual, ¿no? En cierto sentido, como lo hacía realmente el movimiento moderno que planteaba todos estos postulados, indudablemente desde estos dos supuestos que reitero, de el progreso y la razón para toda una sociedad sin clases y sin una sociedad que de alguna manera podría aspirar a la felicidad. Eh... Yo pienso que implica más que una, una, una solución un, un problema, es decir, de alguna manera todos este, estos nuevos postulados, esta conciencia de lo posmoderno como si lo moderno pudiera fructificar, en el fondo genera y abre, eso sí, un abanico de respuestas frente a aquellas maneras un poco totalitarias del estilo internacional y de un único, una única manera de construir el edificio para todo el mundo y para cualquier lugar. De manera que, en este sentido, hay un fenómeno de ruptura, creo que interesante, y de dar cabida a múltiples lenguajes que antes no tenían entrada en la ortodoxia de la sintaxis arquitectónica. ¿no? Es una especie de, de código de libertad, entre comillas, técnica y formal, que se abre a, las, a los finales del siglo XX frente a esos estatutos de la norma que postulaba el estilo, el estilo internacional. Pero me parece que tiene algunas, algunas aproximaciones. Vamos, a que hay algunos planteamientos mucho más profundos o subterráneos que de alguna manera, si no explican, al menos nos introducen en este, en este bosque de, de ejercicios no solo formales, ni literarios, ni retóricos, ni espaciales o arquitectónicos. Creo que con bastante seriedad, se ha señalado reiteradamente que en las sociedades avanzadas de nuestro tiempo, el poder real, el poder real necesita eh, aliarse de alguna manera, juntarse con el poder simbólico. Las formas de dominio, por razones de la lógica interna que tienen, necesitan de una mediación simbólica. Y en esta, creo que en esta mediación simbólica, que efectivamente en el principio del movimiento moderno en arquitectura, lo hacía a través de una emblemática tecnológica, aquí es más profunda. Son raíces que, de alguna manera, se introducen en las distintas actividades y de los fenómenos de, de, de la vida. El posmoderno, por lo tanto, como una modernidad romántica. ¿no? Creo que, en fin, haciendo cualquier análisis en estos términos en que me manifiesto, no hay más remedio que hablar de el, del final del siglo XX, que todavía se debate entre la esperanza del progreso y los ensayos de hacer el proyecto de la arquitectura en la ciudad en la configuración de unos espacios donde las relaciones de producción material y simbólica fueran coherentes con su destino. Es un tiempo recorrido, un tiempo de simétrico de anhelos y también de expectativas. Un siglo frágil, invadido de tantas motivaciones como de acusadas catástrofes. Esto es un hecho más que evidente. Los aromas que se desprenden en nuestras transparentes ciudades, en nuestras transparentes ciudades, tratan de equilibrar los excesos que han representado muchas de sus construcciones en un balance que hace yo creo que también más elocuente este hábitat razonable eh, que es un anhelo en, la, en, cualque, en las sociedades que vivimos en la actualidad, en, el, en nuestro tiempo. ¿no? Yo creo que no resulta casual, como con agudeza ha señalado en algunos trabajos Tony Negri, que los espíritus más altos del siglo XX se hayan reconocido, entre Weber y Sartre, entre Joyce y Elliot, entre Benjamin y Beretsch, entre Wittgenstein y Heidegger, en el sentido, por un lado, de la catástrofe, ya sea positiva o negativa, o de la innovación, también negativa o positiva, vaciando la realidad a cualquier consonancia metafísica. El siglo XX no tiene contenido, tiene, por el contrario, la forma de una catástrofe, el sentido sobre todo de una innovación. Yo creo que un cuadro esquemático y genérico pues nos llevaría a plantear una especie de sección longitudinal, una cronología. 1914, Primera Guerra Mundial. 1917, Revolución Rusa. 29, Depresión y Reforma Capitalista. 33, Asalto a la, a la Razón e Instauración del Tercer Reich. 1945, Final de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo importante, desarrollo y fisura importante del mercantilismo. 1968, revolución estudiantil. 1980, corrientes posmodernistas. Y 1990, desarrollo telemático. No es de extrañar, por tanto, que la conciencia histórica se interrogue ante tanto acontecimiento de los extremos de este dilema. Por un lado, demandas de la época. ...y por otro, transacciones catastróficas. Sobre esta secuencia de tensiones, con sus iluminaciones positivas y sus ecos a veces dramáticos... ...aparece como una constante que acompaña la variedad del desarrollo. La sociedad del crecimiento en la primera mitad del siglo. La sociedad sostenible en los finales del mismo. La puesta en práctica de las políticas del reformismo capitalista, argumentos ya que se habían enunciado en 1929 reformismo que trata de motivar la conciencia individual, creativa y la transformación de los objetos, la sensibilidad del proyecto en relación con el consumo y fundamentar fórmulas teóricas y prácticas que legitiman una nueva forma de cultura, cuya base ideológica se acota en el discurso ritualizado del modelo mercantilista o del último capitalismo no solo organización de la producción y equilibrios de las relaciones sociales, sino como el principio de una lógica de, de formas totales de la cultura. Norteamérica, 1929, Europa, 1945, Japón, 1950 hasta 1980, son algunos de estos, estos puntos eh, de cronología imbuidos de gestos en la confianza capitalista en el desarrollo de esta fuerza liberalizadora del, del capital, que, por otro lado, como ya hemos comentado en algunos análisis anteriores, ya se había iniciado en la burguesía, en algunos aspectos, en la burguesía del siglo XVIII será a partir de los años 80, con la llegada del posmodernismo de alguna de estas corrientes y, como digo, en el ámbito de la arquitectura, cuando de una manera inequívoca este reformismo mercantil capitalista, bajo las premisas de un tardo capitalismo más ligero y del mercado de la industria cultural, donde la construcción de la metrópoli, la construcción y el desarrollo de la ciudad, superada y desintegrada ya la ciudad burguesa, ...tratará de acentuar la política conservadora sobre la espacialidad de la ciudad... ...intentando recubrir sus calles, sus carreteras, sus autopistas... ...y objetos arquitectónicos de una nueva formalidad estetizada. un ilustre catálogo de, de arquitectos se dedicaron a consagrar y a organizar este espectáculo. La peculiaridad espacial del posmodernismo se presentaba como una pastoral beatífica... ...aparentemente pretendida... Aparentemente pretendía ofrecer unas imágenes que estuvieran entroncadas con la memoria de la historia, recuperación de la historia, considerada eh, un encuadre en lo urbano como sujetos de una realidad radicalmente discontinua y fragmentada, como había, había ofrecido la ciudad industrial. La reconversión estética que planteaban estos nuevos lenguajes había o ha fagotitado la tratadística de todo el posmodernismo en las diferentes intervenciones restauradoras que sobre la ciudad, tanto sea histórica, la ciudad preindustrial o la ciudad posindustrial, se ha desarrollado. Ha influido también sobre la forma urbanística, de manera tan negativa que hoy domina una suerte de método proyectual que pretende integrar la revalorización de los conjuntos, de los distintos edificios, de los distintos ámbitos urbanos, ya sea de la ciudad histórica o ya sea de los aspectos de la ciudad industrial de degradado, en unas determinadas áreas, en unos espacios que de alguna manera se reproducen de manera bastante negativa en la metrópoli actual. Responde tal método a la ficción en la que ya... Había caído en algunos postulados el modernismo, creyendo que haciendo explícita una determinada imagen, una determinada forma, es decir, asumiendo la forma como categoría, se organiza todo el proceso de la cultura. Este es un error en el que ha caído bastantes aspectos del pensamiento arquitectónico contemporáneo. El urbanismo posmoderno no solo no ha conservado las tramas urbanas heredadas de la historia, sino que lo destruye en muchas ocasiones con fantasías oníricas con lamentables modelos de ciudades bonsai, reproduciendo espacios, plazas, fuentes, galerías de arte, museos, salas de concierto y monumentos, todos ellos en una forma evocativa, a la manera de… Responde este método proyectual tan acariciado por tan reconocidas arquitecturas como simplificaciones arquitectónicas grotescas, que intentando hacer unos proyectos, construir unos edificios que difuminan. O de alguna manera, anulen la cruda realidad de la metrópoli y generar una especie de ficción mnemotécnica de los usos del espacio público. Lugares donde el niño aprende a descubrir las geografías del vacío sin que el edificio construido tenga relación con su propia historia ni tampoco con el relato del lugar. Son espacios que no tendrán opción a poder ir a adquirir la dimensión poética propia. Tal circunstancia es, de hecho, una amputación bastante insoportable. Pero cabe preguntarse, ante el desarrollo patológico que representan los vastos territorios de estas metástasis urbanas donde se albergan las gigantescas transferencias demográficas, ¿qué pueden significar las secuencias de un ecopoético? Para la mirada del proyecto de la sociedad transmoderna, el territorio, los alrededores de la ciudad deviene una estructura de potenciales productivos. Esa es la mirada que sobre la, la naturaleza se tiene. Desde un punto de vista morfológico, el territorio no ofrece apenas oposición a que todo el espacio sea homogéneo y, además, globalizado, debido a que, por su propia lógica, tiende a la implantación de un modelo abstracto, generalizable, que sea fácil de ejecución mediante la máquina tecnocrática, hábilmente coordinada por los lobbies profesionales, ya sean estos financieros, los grupos de poder las cadenas de comunicación y los instrumentos de información. Martin Powell reflejaba en un trabajo en la revista italiana Casabella hace algunos años, no mucho, relataba con cierta ironía la respuesta que un portavoz de la Mary Lynch, un lobby americano de las finanzas, había dado a un, a un periodista económico. No preocuparos, no preocuparos de la comunidad económica europea. Dentro de 20 años será un auténtico museo al aire libre. La verdad es que es una suerte de escéptico entusiasmo, este esteticismo entusiasmado parece florecer en las miradas de los constructores de la llamada Europa de Maastricht. Cota de esfuerzos en el epicentro europeo para intentar competir con los colonos de Oriente. El territorio donde desarrollar los nuevos métodos se presenta para este capitalismo globalizado, este mercantilismo, esta sociedad de mercado como una estructura de potenciales productivos, ya a escala internacional. En definitiva, es la simulación de la naturaleza por el mercado. El... Las formas del proyecto en arquitectura y su correlato planificatorio se diluyen en la penumbra de la noche urbana, en esa ciudad preindustrial e industrial que parece que iba a darnos la solución de obtener una una estabilidad espacial y una capacidad para poder desarrollar la vida con un cierto equilibrio. Era una estrategia adecuada, eh, adecuada que permitía al mercado, al capital, llevar tan lejos y de manera tan enajenada este diseño de dominio que florecieron en las ciudades durante los años 50, 60, 70 y 80 y que en la actualidad se siguen desarrollando. Y que es característica de la cultura del proyecto metropolitano. Los urbanistas y algunos ensayos alrededor de la sociedad industrial madura o posindustrial, nos advierten del profundo cambio que surge de su propia naturaleza, esta, esta especie de, de diseño de dominio. Un fenómeno cuyas características más generales podrían encuadrarse en términos genéricos como fluidez de la materia, aceleración del tiempo y saturación del espacio, y cuyas relaciones ya hoy día se nos hacen patente en las tensiones que suscitan estos términos de fluidez, aceleración y saturación en nuestras ciudades. Fluidez de la materia, es de los límites técnicos, la multiplicidad de las posibilidades productivas que la nueva industria, que el nuevo mercado ofrece, el incremento de la, insta... de la intensidad de prestaciones de los materiales, las nuevas sociedades de servicios, la la miniaturización, miniaturización de los componentes funcionales, llevado a, a, a grados verdaderamente singulares, esta familia de objetos que se superponen en los grandes centros comerciales, en los grandes hiper, la flexibilidad de los procesos productivos. Sus implicaciones son la técnica de, prácticamente, hacer desaparecer la materia de algunos productos, lo inverosímil, lo prácticamente diluido. El aumento y la diversificación de las prestaciones ofrecidas. Cada objeto ya no es unidireccional en sus usos, ni siquiera en sus funciones. Un propio objeto nos puede dar una diversificación de prestaciones. La hiperelección de soluciones. No hay una respuesta única. Es decir, la multiplicación de las variantes disponibles. Aceleración del tiempo. Es la reducción casi a cero, casi a cero del tiempo necesario para la transformación de la materia, el movimiento de las personas, a la circulación, la comunicación, la elaboración de la información. La distancia entre dos puntos ya no es la línea recta, es aquel inversión de tiempo que menos cuesta. Sus implicaciones son una parte del tiempo real, es decir, la respuesta del sistema en tiempo inmediato y la extensión de la interactividad como relación coloquial con los artefactos. Esta relación de coloquio que la publicidad nos manifiesta entre el artefacto y el sujeto. Esta relación entre sujeto y objeto es en los primeros postulados de las vanguardias. Por otro lado, la reducción generalizada del tiempo de la vida de los productos. Esto es un hecho más que comprobable. Es decir que los, tanto los ciclos de producción como los ciclos de consumo han sido acortados a límites verdaderamente insospechados. El usar y tirar como forma dominante de la relación de las cosas. Por último, la saturación del espacio. Saturación del espacio físico desde el medio ambiente, por ejemplo, la casa o los espacios de, de, de nuestro, el espacio doméstico, o los diferentes espacios de las relaciones de la, en las sociedades avanzadas. Saturación del espacio físico, la casa. Saturación del espacio económico, eh, es decir, el espacio del mercado, el hiper, por ejemplo, como, como un documento bastante significativo. Saturación del espacio semiótico, la publicidad, es decir, el espacio mental. Vamos a ver algunas imágenes para aclarar algunos de. Bueno, para aclarar, para comentar un poco con imágenes algunos de estos apartados que vengo comentándoles. Si sí, cuando quiera, por favor. Bien, dos, dos ejemplos. Eh, esta, este cuadro de 1931, que no sé si lo tengo por aquí, para darle la referencia, donde de alguna manera toda esta geometría descriptiva de los, del, de los pintores constructivistas pues está enunciando esta ruptura de la caja cúbica, del, del espacio cúbico y cerrado que planteaba un poco el desarrollo de las, de las vanguardias en cuanto a la espacialidad, sin ninguna interferencia que no fuera la línea recta, la dictadura de la línea recta en la cual tanto Le Corbusier hacía hincapié eh, aproximándose a la máquina una ruptura de unos trabajos aquí de unas esculturas en alguna del, me parece que es una ciudad del sur de Estados Unidos ¿no? pero esta coherencia esta es una, una fotografía de 1931 vamos, una fotografía, un cuadro de 1931 en esta descomposición del espacio ya desde una lectura de unas geometrías alternativas eh, completamente ligadas a lo que después sería esta especie de deconstrucción de la espacialidad cúbrica. ¿no? Dos imágenes recientes, años 60-65, eh, de esta descomposición. La fachada entra a formar parte de una especie de imagen eh, de significado en una recuperación de la historia, aquí es un ejercicio casi renacentista, de algunos arquitectos americanos. Es una maqueta en la que todas las instalaciones van en la parte interior. Se crea esta especie de doble fachada, ya intuida y desarrollada también por el, el Renacimiento. Pero aquí, con una referencia histórica, se pinta la piedra, de alguna manera se, a, se abre en esta membrana de que cierra la caja espacial en dos elementos. Uno, que significa, que muestra un determinado código de de significados, el otro una función estrictamente eh, de uso para los distintos servicios, bajadas, calefacciones etcétera, y después el recinto interior de la vivienda. O esta eh, incorporación a un, de un, uno de los campos de. no sé si es un campo de rugby creo que sí, en, en Estados Unidos, al introducir la información para las manifestaciones de los Juegos Olímpicos y el tratamiento un poco de, de, casi de restauración de una imagen del templo griego. Esta recuperación de la historia en los años setenta y tantos, o ochenta, eh, introducida a estos niveles ya de verdadera composición eh, pseudoclásica. O estos ejercicios, el de la izquierda de un conocido arquitecto norteamericano, Robert Venturi, al que se deben muchos de estos, estos avances Digamos, en, la, en, el, en el significado, es una, es una es un, creo que es una residencia de ancianos, me parece, en la cual un soporte, un burgar de un pilar, es recubierto de una manera totalmente falsa, pero lo único que importa no es que sostengan unas láminas de madera que efectivamente no llegan ni siquiera al suelo, sino que están recubriendo una estructura funcional interior, aquí la función, ya no tiene una necesidad de expresarse, pero sí un significado de un capitel jónico, más o menos pues en una versión personal del arquitecto Venturi. O esta recuperación de ciertos aspectos de la historia en los movimientos de tendencia de los 70, de los racionalistas italianos, donde depuraban muchas de las formas del fascismo de preguerra en una nueva versión racionalista, en algunos de estos ejemplos de un pequeño monumento me parece que es del arquitecto Aldo Rossi. Son imágenes de recuperación de la historia. Eh, dos imágenes bastante significativas, esta de la izquierda, en donde todavía conviven la gran industria de principios de siglo con esas grandes chimeneas, y la llegada de estos recubrimientos de imágenes que, de alguna manera, la abstracción, la unificación de, del, del estilo en estos grandes edificios de altura, se rompe por una incorporación del color a las franjas, más bien con una recuperación casi de las imágenes renacentistas de los grandes adovelados y de las grandes fisuras. A la derecha, un trabajo del arquitecto Phyllis Johnson en un rascacielos en Denver, creo que es, donde de alguna manera pues, solamente un gesto en el cuerpo basamental... Es decir, realizada a la manera de los estilos renacentistas, un cuerpo basamental, un cuerpo de ordenación general y un cuerpo de coronación. En cada uno de ellos introduce una diversidad de lenguajes. En el bajo pues, es un tratamiento. Neoclásico renacentista, incluso con una gran imposta de, de triglifos y metapuas, y arriba, pues el viejo estilo del, de la Inglaterra del 18, del 19, porque es una zona donde hay bastantes emigrantes del este. Philip Johnson ha sido uno de los arquitectos que, con más facilidad, ha ido adaptándose a todas las corrientes que por América pasaban. Dos imágenes ya completamente de incorporación, la traslación es decir, la calle ya no es un lugar de tránsito sino es un soporte de, de referencias la imagen de la publicidad el, desaparece la fachada como tal y entonces el lenguaje, los nuevos lenguajes los códigos publicitarios ahí es una, una especie de soporte semántico de lo que la calle del 18 del 19 y de los principios del 20 era, es la noche incorporada como una nueva dimensión a la ciudad o estos grandes espacios subterráneos que también se, se incorporan de una manera elocuente como son eh, este acceso metropolitano, me parece que sí, eso, o, o es un aeropuerto, pero bueno, es un, creo que es el aeropuerto de Kansai en Japón. Eh, donde se incorporan de una manera decisiva ya a romper este ciclo del día y de la noche. El espacio adquiere una dimensión múltiple, por lo tanto, la multiplicidad de lenguajes han de empezar a convivir en la, en la ciudad. O esta otra forma de representar la, la espacialidad interior. Eh, aquí a la izquierda una iglesia... Mmm, ...protestante en Finlandia de hace unos seis o siete años, no recuerdo el arquitecto, el autor de esta obra... ...en donde de alguna manera sigue la vieja tradición de la reforma, esta actitud iconoclastra frente a las imágenes... ...y solamente la referencia al órgano, es decir, al, a la música, como un elemento que organiza el espacio interior este espacio blanco, nítido, solamente eh, con estos apóstrofes de la iluminación, de las lámparas, y a la derecha, una estancia de un edificio de oficinas en Nueva York, donde se recrea en el interior un nuevo espacio. Se pinta el, el techo, se introducen unas columnas falsas, las paredes se generan en un ámbito completamente de una distorsión barroca, es un ejercicio de una escenografía, para incorporar un trabajo rutinario de la oficina moderna. Las, los, las fechas son 1978 y esta de la izquierda, 1985. Uno de los primeros trabajos de esta especie de recuperación, hay que verlo esto en el contexto de lo que era la, la arquitectura doméstica americana de... La, había fallecido Frank J. Wright el gran arquitecto síntesis de la espacialidad moderna con las célebres casas de la pradera y aquí eh, Robert Venturi y su mujer, creo, Dennis Scott que me parece que son los dos los que realizan esta casa para la madre de Venturi en una pequeña parcela de las afueras donde se incorporan todos estos nuevos estilos, estas nuevas imágenes de la vieja Inglaterra ya eh, o Pérsico, Eduardo Pérsico, esta especie de, de búsqueda en, el, en los cánones de la historia lo había intuido en estas imágenes de los años 32-34, en el más eh, eh, duro fascismo italiano. Unos precursores que, indudablemente, tuvieron unos buenos seguidores en los años 70 y 80. Imágenes de esta, digamos, este, esta, esta lectura... ...de múltiples gestos, de múltiples eh, añoranzas... ...a la izquierda una clínica de un dentista en Japón, en Tokio... ...donde recuerda de alguna manera pues la vieja tradición... ...de la célebre casa de Josephine Baker en París... ...con estos tratamientos de blanco y negro... ...y después esta, esta cristalera en, en cascada... ...que de alguna manera rompe por completo los cánones tradicionales... De, ...incluso de un racionalismo o este ejercicio discreto, tranquilo, eh, en su exterior del Magba de Barcelona, el Museo de, de Arte Contemporáneo, de no recuerdo ahora, el arquitecto norteamericano Meyer. Richard Meyer, en donde casi como una necesidad de, de, de recuperar el estilo en esta Barcelona mediterránea de rica herencia racionalista, pues introduce estos ejercicios totalmente formales y gratuitos, pero de una de una, digamos, una recuperación de la memoria histórica de lo que eran los años del 30 y del treinta y tantos en la Barcelona de los Cian y de los, del movimiento moderno, una especie de homenaje a, a esta ciudad en, en un ejercicio de una rotonda de los despachos del museo. ¿no? Pero esta, esta otra, en los años 70, esta especie de, de, de juego a través de nuevas imágenes, este es el arquitecto Peter Kuhn, uno de los que llevaron adelante la, esta ideología del, de, la, de la tecnología hasta sus últimos extremos en el grupo Archigrán, un grupo inglés que surge un poco en la época de los Beatles, un poco después o esta versión ya comercializada de, en Alemania, en estos centros comerciales, la llamada de atención a través del color de estas grandes manchas, de cerrar los edificios, incorporar solamente unas llamadas publicitarias, un soporte que de alguna manera denoten que lo postmoderno está ya completamente en, en, en una situación de liza frente a aquel fondo, que son unos edificios de apartamentos, en la, creo que es en la Olimpiada de Múnich, para los deportistas, que después son ocupados por ciudadanos de, de, la, de, de Múnich, y que siguen reflejando aquellas primeras vanguardias racionalistas, ese contraste y esa dualidad. Aquí todo un mundo de la materia moldeado entre plásticos, imágenes y composiciones completamente aleatorias. Estas ya recientes imágenes de la incorporación de la transparencia, el ejercicio del soporte mediático ante la innovación, la sorpresa, la novedad, la mezcla eh, instantánea, es un, un edificio de oficinas en, creo que es en Colorado, eh, totalmente de vidrio, como si fuera un templo óptico en donde las columnas son láminas de vidrio que simulan, detrás evidentemente está la estructura resistente, pero una especie de, de glacial o de, 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 de macla cristalográfica eh, para enunciar un edificio con un lenguaje totalmente distinto del opaco que se ve al fondo oeste de la Olivetti, me parece que creo que es la Olivetti, en, el, en la Défense de París, donde una ventana abierta al futuro, está, bueno, abierta al futuro es la, la propaganda que, que hace la casa, y entonces todo de vidrio absolutamente incorporado en esta especie de, de gran ventanal con este, este derrame que va hacia las máquinas de las oficinas. Es un cambio totalmente radical. De frente a esta recuperación curiosa de la célebre cuadrícula del Plan CERDA de Barcelona y que sigue repitiendo quizá una construcción de las grandes empresas inmobiliarias que están solo, no les importan las leyes de digamos, de los nuevos códigos semánticos o formales, sino las leyes del mercado, y siguen impertérritos, realizando son edificios de hace unos 10 o 8 o 10 años, eh, que responden pues, a todas estas imágenes del viejo y convencional urbanismo urbano. Frente a estos, la aparición de nuevos elementos en la, en la ciudad, verdaderos acorazados potenquín, en el ámbito de una tejido tranquilo del, del París casi medieval de, del, del centro Pompidou y estos grandes centros nuevos de, de actividades lúdicas, de actividades comerciales, es decir, grandes territorios de la nueva condición metropolitana inmersos en, en reproducciones más o menos históricas, convencionales, a unos niveles verdaderamente descomunales. ¿no? O este otro ejercicio, la conocido... En, en París, que es la, la, la ciudad de las ciencias, en donde hay un, unos ejercicios, eh, incluso traducidos como, eh, como folies, como locuras, que son ejercicios en rojo de, de chapa metálica, hechos por eh, el arquitecto Sully, me parece que es, y al fondo, estos grandes contenedores donde se muestra la industria, donde se muestra el conocimiento de las ciencias eh, como grandes contenedores en estos parques temáticos que invaden la ciudad histórica, frente a estas imágenes de principios de siglo, este transbordador de, de, de Bilbao, el Puente colorante un ejercicio de ingeniería industrial asombroso, donde la, la vista o la mirada de la ciudad era prácticamente el objeto en sí mismo, el pasar, aparte de ser un... un un transbordador de uso diario, pero el pasar de un sitio a otro de la ría era el, el, el espectáculo que una ciudad industrial entonces tenía. El avance desde entonces hasta nuestros días es el interior y el exterior totalmente roto y nada arreglado por las leyes de la geometría euclidiana, salvo en el caso este del vestíbulo del centro del, centro del, del Louvre de París, que es una gran pirámide, como ya se sabe y se conoce, que tapa un poco el vestíbulo de reparto, en donde todavía una geometría apoyada en la vieja pirámide geométrica, frente a este discurso múltiple, diferenciador, incomprensible, porque nada se sabe ni lo que soporta, ni lo que es soportado, ni lo que cubre, ni lo que descubre, ni lo que tapa, ni lo que abre... Es un ejercicio de una multiplicidad de lenguajes, de sintaxis interconexas, producto de la capacidad que el ordenador tiene para diseñar estas miles y miles y miles de, de secciones y de imágenes en el ejercicio este que Frank Gehry realizó en Bilbao, en el Museo de, de Bilbao. O estas dos imágenes muy características de, la, digamos, de esta espacialidad a la izquierda, el centro, el centro Ford, el banco, sí, la Fundación Ford en Nueva York, que el ejercicio consistía en dejar un espacio amplio, como un jardín interior, en uno de los lugares más caros donde el valor del metro cuadrado en Nueva York era, se cotizaba más alto y se genera una especie de invernadero para dar acceso a la, vamos, para contemplar desde las oficinas este gran jardín botánico y a la derecha, pero dentro también de los cánones, digamos, de la geometría euclidiana y de los cánones del, del ángulo recto. Frente a estas nuevas imágenes, aquí ya de unos eh, opacos y traslúcidos también de este museo, son verdaderas escenografías que se van tapando a medida que, que se requiere un determinado efecto. Es, una, es el efecto, es la capacidad de sorpresa la que de alguna manera se plantea el acceso a la ciudad, los accesos a las ciudades, año 1922 Nueva York y a la derecha 1998 Bilbao, la autopista que es utilizada, la autopista con un elemento aquí a la, a la izquierda, un elemento totalmente eh, construido desde el diseño del, de Frank Gehry, y al fondo el museo en esta especie de... De, es decir, este aprovechamiento de, de, de la entrada de la autopista como un elemento más que se incorpora precisamente en, esta, en este parque de arqueología industrial que eran los altos hornos de Vizcaya. Esto desde la, desde la lectura de la forma, desde la lectura del código de comunicación semántica, del ícono que se organiza en la ciudad frente a la escueta dura y precisa función de la entrada de un puente que penetra la autopista urbana en medio del, del rascacielos norteamericano dos imágenes también de esta, de esta metrópoli ya totalmente casi construida la metrópoli final en donde las, las alturas los volúmenes entran a formar parte de los viejos códigos de, la, de los gigantes amarillos que ya hemos comentado en alguno de que, que Mondrian hablaba o veía como metáfora de la ciudad de Nueva York, frente a estas cristalizaciones, verdaderos ejemplos de transparencia, de, de ejercicios completamente lineales de una geometría cúbica, de, de unas alturas que cada vez van creciendo más en función de las, en este espectáculo que es la calle y la ciudad de Nueva York. Al fondo, frente a este planteamiento racionalista, un trabajo también de del arquitecto Phyllis Johnson que introduce en esta especie de maqueta una, un, una coronación que después pues, a fuerza del poder divulgador de los de los trus editoriales pues ha ido ha sido prácticamente reproducido y copiado hasta en los ejercicios más miserables de la vivienda popular a la izquierda un edificio un cuadro del año 1912 de la calle y la ciudad de jardín de Chitán que es un, un, una visión de lo que indudablemente sería la ciudad en los finales de siglo. Realmente, eh, como siempre, el mundo de la plástica se antecede y antecede de alguna forma a toda la expresión que después va a producir el, la construcción del espacio en la ciudad. Las diapositivas no son muy buenas, perdonen, pero es que son imágenes. O estas dos metrópolis, uno de los... Mmm, decorados de Metrópolis, y aquí a la izquierda, año 1900, pues esto de Metrópolis debe ser año 1912, y aquí a la izquierda un ejercicio, no sé si es de Sahajadi o alguno de estos eh, hiperrealistas de la ciudad, la, la, la visión de la ciudad en los años en los años 90, al fondo unos es prácticamente una, eh, una planimetría hecha a través del ordenador en donde objetos indiferenciados o aparentemente diferenciados se superponen en un territorio sin fin que conquista, coloniza de una manera notable ¿no? el proceso del desarrollo. Dos imágenes de una coherencia eh, total. El edificio de, de Frank Gehry con la entrada de la autopista en esta especie de gran trasatlántico en el borde de la ría y algunos de los ejercicios, de, me parece que es de algún equipo holandés es una maqueta, pero muchas de estas se están realizando. Lo inverosímil, lo ingrávido, lo que no pesa, lo transparente, lo traslúcido, cualquier adjetivo es válido para incorporarlo en el lenguaje de la forma arquitectónica. Estamos ante esta especie de, de, de construcción del objeto material, porque ya no solo la técnica lo hace posible, sino también la capacidad de la imaginación del que lo proyecta. Bien, termino con una breve referencia para no dejar un sabor negativo de, de todo lo que he venido un poco comentando. El mercado, pienso que deberá reducir su radicalismo mercantil y entender que el valor del espacio donde habita la comunidad de los hombres no puede venir dictado solo por el precio. Sus consecuencias parecen, yo creo, que, bastante elocuentes y todos participamos de ello. Yo creo que lo sufre de una manera elocuente el nómada telemático que deambula por los espacios de la metrópoli, expresión de un pensamiento dominado por los efectos de la representación, pero no como forma de saber, pues la representación contrastada por el modelo visual es una forma de saber, sino como un ilusionismo, como una especie de gratuidad de la forma, como una estética flash o bien como el elogio del maquillaje espacios urbanos y edificios construidos con el lenguaje de unas formas arquitectónicas automáticas que alimenta esta estética de la simulación. La invasión y la colonización que ejercen los códigos de la nueva condición metropolitana me parece a mí que tendrán que interrogarse y descubrir nuevos postulados en torno a los efectos de dominio sobre el espacio de la ciudad que la percepción ha ejercido ya desde las vanguardias históricas sobre la cultura arquitectónica de nuestro tiempo. Mirar es parecer, como anunciar es existir, planteando la necesidad de estructurar una identidad perceptiva frente al cambio de significados, <coughs> al cambio de hábitos, de necesidades que suscita el cambio tecnológico de esta civilización del consumo en la cual ya nos encontramos. Una gran parte de la arquitectura que se construye en la ciudad recoge las características de destrucción, que ofrece el modelo de la metrópoli internacional. Este modelo, ya lo hemos anunciado también en algunas de las conversaciones anteriores, no permite construir una ciudad racional, sino que aparentemente la racionaliza. Le resulta muy difícil una administración política, en su lugar, pues realiza ejercicios de burocracia. No acomete una relación social, se robotiza, y no puede reproducir trama urbana, sino desequilibrio ecológico. Por tanto, la ciudad actual, la ciudad actual presente y presenta una cadencia semejante en todos los países, en todos los países y en todos los lugares donde se asientan estos preludios de la civilización tecnomercantil. Por un lado, modernía espacial, degradación progresiva de los servicios públicos, una esterilidad agobiante, una esterilidad cultural agobiante, y en definitiva ya lo había dicho antes, el agotamiento político del proyecto para la arquitectura de la ciudad. La arquitectura hoy día ya tampoco es primordial en el desarrollo heterogéneo de la ciudad, estos objetos que vemos ahí, ni tampoco de sus modelos se integran porque lo pueden hacer sin el menor rubor en la estética del desperdicio, la autenticidad de lo falso como realidad. Me parece que es un síntoma, el mejor probablemente, que refleja las formas y los espacios de algunas de estas arquitecturas. Problemas que suscita una civilización que requiere de un proyecto, de una arquitectura superadora de esta dicotomía banal y estéril de técnica y arte, o de personajes subjetivos en los que el arquitecto construye sus pedestales. De entender, a mi juicio, la ciudad como ejercicio muy alejado de esta composición formal en la que podemos ver en alguna de estas imágenes, pero alterar a otro proyecto que haga posible expresar la cualidad poética del espacio, no solo de lo que se ve, sino de lo que se piensa. Pienso que el reto ya heredado proviene de hace muchos siglos, y que con precisión, yo creo que no superada, Heráclito lo enunció así. Y siendo logos la palabra común, la multitud vive como si tuviese su propio entendimiento. Muchas gracias y hasta el jueves.